0: Cada cultura tiene algo que aportar y tiene cosas que también deberíamos votar. Uh -huh. Entonces, fuimos evaluando juntos en eso de que, ok, queremos ser gente puntual. Chévere, vamos a ver la forma de, de ajustarnos, de, de poder llegar a tiempo y poder cumplir bien nuestra palabra. Pero al mismo tiempo teníamos como un principio a nuestra relación de que queríamos tener espacio.
1: Bienvenidos a la segunda temporada de A la Mesa con Steven y Betsy.
0: Les hemos extrañado mucho, ha pasado un tiempito.
1: Pero estamos contentos de poder compartir más con ustedes, estamos estrenando nuevos equipos. <risa> Tenemos el privilegio de sentarnos a la mesa con mi esposa, así que... Toma tu café, tu tortita, lo que sea, y vamos a sentarnos juntos a discutir algunos temas. Hoy vamos a estar hablando de lo que es generar una cultura en la familia.
0: Sí, creo que eso es, es algo muy interesante porque nosotros venimos de dos culturas muy distintas, um, de dos países diferentes, pero lo que mucha gente como que en, en que mucha gente no piensa es la realidad de que sea que vienes del mismo país hasta de la misma ciudad tú estás viniendo de dos culturas diferentes entonces de verdad aplica a cada, cada, cada relación porque cada familia tiene su propia cultura entonces cómo es que una persona de una familia o hasta dos personas de dos países diferentes pueden llegar a un matrimonio una relación y ver una forma de vivir juntos
1: si es que tú eres soltero, quizás estás diciendo, ah, desarrollar una cultura en mi familia, ¿De qué, me, ¿de qué me va a servir ahora? Créeme que ahora es el mejor tiempo para aprender. Sí. Porque la cultura tú la vas desarrollando a lo largo de tu vida y si no estás consciente de la cultura, todo lo que tú vas tolerando se va agregando a tu cultura y eventualmente vas a tener que lidiar con alguien que o piensa muy diferente a ti o no tiene la misma cultura y se vuelve un problemón. Ahora quiero celebrar algo contigo, baby. Este podcast han estado escuchando en 15 países.
0: Oye, eso les celebramos a ustedes por eso.
1: 15 países. Algunos que no cacho cómo están escuchándonos en español porque encontramos Corea, encontré Alemania. Eh, pero súper lindo. Eh, me da mucha alegría de que puedan estar disfrutando en sus países de esto. Pero tú entiendes esto. Si vives en otro país, entiendes lo que son las diferentes culturas. Y me acuerdo que cuando conocí la cultura de la Betsy... Eda viene de una cultura, ¿cómo, ¿cómo explico? Bastante rígida, bastante rígida en... Sí, sí, sería rígida, ¿no, no, ¿no es cierto? negar
0: entonces. En, bastante rígida
1: en, en un sentido de que sus, sus abuelos eran alemanes, uh -huh. entonces tu abuelita muy rígida. Súper. En los ahorros, en la forma que hace las cosas, eh, hasta me contabas que Eda mandaba sacando a los invitados a cierta hora.
0: Claro, no, siempre. De verdad, es como que llegaba al punto de que ya, ella ya no quería gente en la casa y la frase es que le ponía el pescado en la mesa. Era una expresión, pero de verdad algo que hacían antes para hacer que huele mal en la casa para ya ir votando de una forma así gentil a la gente de la casa.
1: Un día le fuimos a visitar <risa> y te acuerdas que mientras estábamos conversando con ella, nos queda viendo. ¿Ya? Sí. Ok. Bueno, eh, vamos a descansar. ¿eh? Y sí. nos mandó sacando, ¿no? Total. Que para mí es muy extraño. Siendo un latino, yo soy del típico latino de, oye, ¿cómo te vas a ir? Por favor, siéntate, conversemos un ratito más. Y una conversación de 30 minutos se puede volver tres horas.
0: Así es. Entonces, considerando la realidad de que yo tenía así esos abuelos alemanes y el hecho de que también, justo antes de venir a vivir a Ecuador y casarnos, había pasado dos años en Alemania. Estaba medio fregado así en ese sentido de, de la combinación de culturas, el choque de culturas y todo lo que eso provocaba, ¿no?
1: Mira cómo es la, la diferencia de culturas, porque la, la Betsy viene de una cultura alemana-americana. Uh -huh. Yo vengo de una cultura bien latina, Pero ¿verdad?
0: Bien latina, <risa> estamos, estamos hablando
1: de que él, ella tiene la rigidez, yo tengo un poco más la flexibilidad. No, no, tampoco tan tirado al relajo. O sea, <risa> yo tengo la flexibilidad.
0: Sí, se puede decir así.
1: Y al, y al tener la, la, la flexibilidad y la, y la rigidez, ha sido bonito que, que los dos se junten. Sí. Pero créeme que fue difícil en el momento que se chocaron las dos culturas. Sí. Y es chistoso ver cómo su familia hasta el día de hoy interactúa y cómo la Betsy ahora se da cuenta y dice, wow, yo era así de rígida. Te doy un ejemplo. Cuando la Betsy regresó de Alemania, Todas las cosas tenían que verse de cierta manera, tenía que ser de cierta manera Y la hora, oye Dios mío, si es que yo me pasaba un minuto, yo había faltado con mi palabra
0: No, había gracia de por lo menos tres minutos
1: ¿Había gracia? Había gracia, bueno ya hablamos de eso en la casa, Cacho. no mentira no Pero tenías gracia aunque sea de unos dos, tres minutos sí. pero, pero era como que, Steven, cinco minutos esperándote Cinco minutos, me dijiste a las 8 pm, cinco minutos Y tú sabes cuando ya aprietan los labios cuando ya aprietan los labios así y ya te <risa> comienzan a, a mostrar los dientes, ya es que están enojadas las esposas. Y, pues. y me dijiste varias veces, no no estás cumpliendo tu palabra. ¿Cómo puede ser de que, que te gaste cinco minutos tarde, diez minutos tarde? ¿Cómo puede ser que está muy bien? O sea, a mí me parece fabuloso. Es más, nos hemos acoplado bastante uh -huh. a, a ese tipo de cultura. Pero al mismo tiempo ha sido bueno poder eh, generar esa flexibilidad donde, donde sabemos que... Tenemos que ceder también en uh -huh. ciertos momentos.
0: Absolutamente. Y no sé, mientras vamos como desarrollando este tema de la cultura, de la casa, de un matrimonio y todo esto, solo creo que la mejor definición que he escuchado de qué es cultura es que es la voz de tu mamá en tu cabeza. Y parece súper raro decir, pero literalmente son los momentos cuando tu mamá te decía, ay, no, pero tienes que poner esto ahí en el closet tienes que guardar esto de cierta forma, o como que, pero no llegas tarde. Y son todos esos comentarios que como sociedad y como familia vamos creando que quedan en tu mente. Uh -huh. Y no te das cuenta, pero cuando estás en una relación, tú entras con esas voces en tu mente. Y muchas veces tu pareja va a tener... Otra voz que le está diciendo otra cosa en su mente. Entonces es el momento de que vemos ahí el choque de mi mamá y tu mamá por poco.
1: <ríe> y es, es tan inconsciente. O sea, sí. es la forma en la que creciste. Es tan inconsciente la cultura. Es algo que se desarrolló en tu ambiente. Sí. Eh, mientras te enseñaban cosas que, por ejemplo, para mí no tenía ningún problema con agarrar la esponja de lavabo... Y limpiar los platos y poner los platos un costado. Después secar los platos. Después ponerlos en el lugar donde guardamos los platos. Y ya estaba limpio. En la cultura de Betsy es muy diferente a quedo Significa que esa esponja que yo acabo de utilizar. Por el mismo hecho de que no le lavé bien. El mismo hecho de que no le quité el jabón del día anterior. Ya está infectada y contaminada. Entonces se <risas> renuevan las esponjas con mucha constancia. También, demasiada frecuencia, también se tiene que deshacer del jabón del día, ¿no es cierto? Si yo la veo hoy, digamos, hoy noche lavo los platos, tengo que deshacerme de todo el jabón, lo pongo al costado, pero... El proceso es el siguiente, yo agarro el plato, limpio el plato, lo pongo en el, en el lavavajidas y después de que está en el lavavajidas, después de ya haberle lavado con la esponja y de ahí lo vuelvo a poner en el lugar. Para mí era muy común solamente lavarlo con una esponja normal.
0: Oye, pero así me haces ver bien fregada, ¿no? No, 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 es,
1: es, que, es que no es que eres fregada, es solamente otra cultura. Es otra cultura, cultura,
0: claro. Y... Y lo que para ti es como que todo un relajo, que tengo que pasar por todo un proceso, para mí es solo cumplir así los estándares normales. Entonces, nosotros antes de casa nos llegamos a un acuerdo y dijimos, ¿sabes qué? Nosotros venimos de culturas muy distintas, um, uno se podría decir, completamente opuestos. Opuestos, sí. Pero teníamos que llegar a este acuerdo de decir, ok, siendo una familia cristiana, ¿cómo vamos a desarrollar entonces juntos una cultura Ok, ya no va a ser por pelear de que, no, es que en mi cultura hacemos así, en tu cultura hacen así, eso es malo. Uh -huh. Sino, ok, vamos a buscar desarrollar, desarrollar juntos uh -huh. una cultura del reino de Dios juntos.
1: So good.
0: Y de ahí encontramos un, una base, un equilibrio, así un intermedio de los dos. Uh -huh. Y no es que mi cultura tiene razón y la tuya, no. Exacto. Sino que vamos los dos desarrollando algo diferente juntos.
1: Que en ese punto la mayoría de parejas tienen un problema. Porque es como mi mamita me enseñó, así se hace y punto.
0: Ya, yeah. y tú estás incorrecto y ya. Sí,
1: y, y, y simplemente no, se hace como yo digo y ya. Sí. Yo soy el hombre de la casa, tú me sigues a mí, punto, como mi mamita me enseñó. Y después tienen problemas las esposas con la suegra, porque la suegra vino y dijo, no, 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 es que mi casa se hace de la siguiente uh. manera. Y ya sabes cómo es el problema, especialmente en Latinoamérica. ¿Verdad? Pero es, es importante que notemos de que la cultura no es que... no es que Bueno, sí hay culturas malas, uh -huh. pero hay cosas culturales que especialmente como pareja debemos aprender a ser flexibles del uno al otro y ceder.
0: Totalmente. Y creo que cada cultura tiene algo que aportar y tienen, ten, tiene cosas que también deberíamos votar. Uh -huh. Entonces fuimos evaluando juntos en eso de que, ok, queremos ser gente puntual. Chévere, y vamos a ver la forma de, de ajustarnos, de, de poder llegar a tiempo y poder cumplir bien nuestra palabra. Pero al mismo tiempo, teníamos como un principio a nuestra relación de que queríamos tener espacio para relaciones importantes. Sí. No queríamos ser. Tan manipulados y manejados por el horario de que perdimos así algo importante. Uh -huh. Entonces, eso es solo un, un ejemplo, ¿no? De todo un millón de cosas que hemos pasado, claro. en que hemos tenido que llegar a un acuerdo y hasta en ciertos momen momentos ceder a la cultura de la otra persona.
1: La vez sí está hablando de momentos cuando... Yo, yo soy un evangelista. Me encanta evangelizar, me encanta compartir la palabra del Señor. Entonces, muchas veces... Me quedaba a, en, en la mitad de la vía eh, evangelizando Y por alguna razón llegaba tarde al restaurante donde íbamos a juntarnos uh -huh. Y obviamente eso era inmaduro de mi parte Sin embargo, eh, fue algo que te costó entender Pero después entendiste la, la importancia que yo le daba Un valor muy importante para mí es Simplemente que yo pararía por esa una persona Así okay. como el Señor deja a las 99 por uno Yo estoy dispuesto a, a dar ese tiempo Y fue algo súper lindo porque... Llegamos a un equilibrio en los dos uh -huh. Yo dije, es inmaduro de que yo te tenga esperando uh -huh. Es inmaduro de que yo eh, Me retrase demasiado Sin haberte avisado nada uh -huh. Más bien, yo debería buscar llegar Puntual, uh -huh. sin embargo Tú también cediste de tu lado y Dijiste, o sea, si Si el Señor te damó a que tú Compartas con alguien, a que ores por alguien Por sanidad, liberación, etcétera Yo voy a ceder uh -huh. en esa área Y los dos cedimos de los dos lados, ¿te acuerdas? Uh -huh. Claro y era chistoso porque a la Betsy le daba hambre mientras yo hacía este tipo de cosas. Ponte, yo estaba hablando con Betsy y de repente sentía <ríe> orar por alguien. Y terminaba
0: pero enojadísima por el hambre, ¿no? Porque ella se demoraba unos 30 minutos dando palabra a alguien en la calle, lo cual es hermoso. Pero al final yo tenía tanta hambre de que yo ya ni siquiera pod podía pensar. Entonces es como que reaccionaba por enojo y todo eso. ¿Saben cuál era la solución? ¿Cuál era la solución?
1: El, tip, me, el mejor tip que nos dieron eh, una pareja de, de consejeros increíbles en relaciones. Eh, nos dijeron, deben llevar un snack donde sea que vayan. Y dije, ¿Cómo no pensamos en eso? Ahora entendí que siempre tengo que recordar a la Betsy Baby. Llevas tu snack. Hombres, las mujeres tienden a enojarse cuando están hambrientas. Por esta razón... Si Eda se olvidó de llevar un snack, tú mete un chocolate o alguna cosa en tu mochila y vas a estar todo bien.
0: Y no solo eso, pero en ese momento que saques el snack, te conviertes en el héroe de la historia. Entonces, como que es ganancia para los dos.
1: Aquí está tu sneakers, así como en la propaganda. <risa> Igualito. Pero quiero que vayas pensando en una cosa, mi amor. Mm. ¿Cuáles son cosas de la cultura que tú debiste dejar? Anda pensando en eso. Pero quiero comentarles algo que hicimos en nuestra familia. Mm. En nuestra familia tuvimos que decidir qué es de Dios y qué no es de Dios. Qué son cosas de la familia Ruales, qué son cosas de la familia Burns, que uh -huh. es el apellido de Betsy eh, antes de que se convirtieran en Ruales, Y tuvimos que hacer esa evaluación de cultura ecuatoriana, cultura americana, cultura del reino de Dios. Uh -huh. Esto fue un tip muy grande que me dio un amigo muy querido. Tuvimos que separar el cuáles eran cosas que habíamos traído de nuestra familia que de verdad debíamos soltar uh -huh. cuáles eran cosas por las que debíamos pelear y cosas por las que debíamos simplemente rendirnos Totalmente. y evaluamos viendo qué dice la palabra qué es lo que Dios quiere eh, por ejemplo puntualidad la impuntualidad es cultura ecuatoriana o es cultura del reino de Dios cultura ecuatoriana
0: no lo dije yo
1: la, lament, lamentablemente, seamos, seamos honestos, muchas culturas latinoamericanas sí. tienen impuntualidad como parte de su cultura y son conocidas por eso. Uh -huh. Es más, en los libros de estudios intraculturales tú vas a encontrar eso, sí. la vez que estudié eso. Tú, has, tú vas a encontrar de que existen diferentes tiempos. Si tú dices una hora, se espera que la gente llegue a diferentes tiempos en diferentes culturas.
0: Claro, en, en ciertas culturas es una, hasta una falta de respeto llegar a tiempo, porque tú tienes que no. pensar en el hecho de que la persona tal vez no esté lista Eso para no recibirte. Entonces, entonces, para cubrir, cubrirles a esa persona y cubrir sus errores y de que ellos no están listos a tiempo, tú tienes que darles gracia y llegar 30 minutos tarde. Entonces, así funciona así varias culturas. Uh -huh. Y es como que Loco. eso no es malo, no es por falta de respeto, sino es por honrar a la otra persona. Pero una persona que ve el, al mundo a través de este lente percibe a alguien que viene de una cultura alemana de una forma totalmente diferente. Entonces toma así un montón de comunicación para entender uh -huh. el por qué. Ok, ¿por qué quieres poner las cosas así de esta manera? Ayúdame a entender. No solamente voy a asumir de que está mal y punto hasta me acuerdo que teníamos que llegar a unos debates bastante fuertes así antes de casarnos, de cómo que sí estaba malo tener plantas en la casa, cómo guardábamos las cosas en la, en la refri, si guardábamos así nomás, y a medio cortado, o si guardábamos en, en funda. Y, y en vez de solo decir, pero no, es que así se hace, dijimos, bueno, vamos a ponernos a investigar y vamos a buscar la mejor forma de hacer y desarrollamos eso como cultura de familia.
1: Y especialmente como pareja, la clave principal, escucha esto, la clave principal va a ser la comunicación. Uh -huh. Que exista un espacio donde los dos podamos compartir de dónde venimos para que de esa manera podamos construir juntos, que es la meta de la relación. No es que mi cultura y mi mamita ganen. No, es, es que como pareja triunfemos. Entonces vamos a construir una cultura Juntos, uh -huh. sobre la cual van a crecer nuestros hijos. Total. Esa es la parte clave. Al tener nosotros comunicación, vamos a dar una apertura para que se forme una cultura bella. Uh -huh. Yo creo que los que están escuchando van a construir culturas del reino de Dios. Así es. Sobre el reino de Dios, ¿verdad? Y eso va a provocar de que nuestros hijos ahora caminen en esos valores del reino de Dios. Sí. Lo que es la justicia. Lo que es la integridad, donde está incluido la puntualidad, ¿verdad? Lo que es no buscar tomar tajada, no buscar mis propias cosas, sino que ahora nosotros podamos tener es, ese corazón sin egocentrismo, ¿no es cierto?, sin buscar sacar provecho, uh -huh. más bien que tengamos ese corazón humilde, manso para ayudar a la gente servicial. Entonces nuestros hijos van a poder crecer sobre eso si logramos tener una buena comunicación los dos.
0: Y es algo Increíblemente hermoso y me encanta como, como dijiste, porque recordamos a lo que mencionamos en la, en la uh, temporada anterior: es que nosotros ganamos si el matrimonio está ganando. Exacto. Si nosotros, como equipo, si nosotros, como pareja, estamos avanzando y comunicando. Pero es el momento en que nos convencemos de que no, yo tengo que ganar esta pelea, que nos fregamos. Porque ahí me pongo yo en contra de ti. Y de ahí la, la pelea comienza en, entre los dos, en vez de nosotros juntos contra las cosas del mundo. Entonces, solo me encanta de solo recordar eso, decir, nosotros estamos ganando si estamos ganando entre pareja.
1: Exacto. Te vamos a dar un par de tips para que tú puedas llevar esto. Número uno, entiende tus prioridades, los no negociables, ¿verdad? Por ejemplo, un no negociable para mí es que nuestros hijos... Eh, crezcan creyendo lo que se les da la gana. Mm. ¿Verdad? Nosotros ten, ten, tenemos eso bien en claro. Para mí un no negociable es permitir que eso mm. acontezca. Más bien, yo quiero que mis hijos crezcan conociéndole a Dios. Yeah. Entonces, algo que tenemos como pareja es que debemos leer la palabra de Dios. Así es. Debemos vive, vivir un estilo de vida de oración, mm. asistir a la iglesia, servirle a Dios. Mm -hmm. eh, es más, tenemos un día en la semana donde apartamos justamente para orar el uno por el otro y también orar por nuestros hijos y comentarles a nuestros hijos de que, a, aunque nuestra hija está todavía ahí en el vientre, <risa> en camino, <risa> contarles quién es nuestro Dios para que crezcan desde pequeñitos conociéndole. Es un no negociable para mí. Claro. Y esa era una de esas cosas que te mencioné varias veces. Esto no es algo que nosotros podemos poner a un lado, es algo que va a ser parte de nuestra cultura. Entonces, como primer tip, ¿cuáles son tus, tu, tus no negociables?
0: Totalmente. Y creo que eso va más allá también de la religión, de lo que crees y todo eso, pero también va a la forma de que eso afecta a, a la, las relaciones que tú tienes en tu vida. Ajá. Por ejemplo, otro no negociable que tenemos en, en nuestra familia es la forma en que manejamos conflicto, de mantener cortas, cuentas cortas. Exacto. Y yo no necesariamente crecí en una familia de, de esa manera y... No, la verdad es que yo no sabía lidiar muy bien con el conflicto, pero el, con el tiempo me di cuenta que, oye, para que nosotros estamos bien, tenemos que manejar el conflicto bien, tenemos uh -huh. que topar temas del conflicto y todo eso para que podamos seguir avanzando. Entonces tenemos cosas así como prioridades en nuestra familia de forma relacional que nos mantiene también en la misma página.
1: Sí, como punto número dos, tienes que evaluar ¿Cuáles son las cosas del reino de Dios que puedes implementar en tu casa? Porque esa es una prioridad. Uh -huh. Entonces, ¿cuántas cosas puedes soltar de la cultura ecuatoriana, coreana, americana, lo que sea? Y tomar de la cultura del reino de Dios. Te vas a dar cuenta que hay cosas que en nuestros países hacemos uh -huh. que vienen de la cultura del reino de Dios. Y hay cosas que se van totalmente en contra. Entonces, evalúa, es la segunda cosa. Evalúa qué viene uh -huh. de Dios, qué no es de Dios y comienza a implementar todo lo que es justicia, paz y gozo en tu casa.
0: Así es. Es interesante porque creo que hay cosas que pensamos que se incluyen en la Biblia, pero la verdad es que no están escritos Como ahí. el cuídate que
1: te cuidaré. Eso no está no es en bíblico. la Biblia.
0: Entonces, muchas veces hasta tenemos que revisar lo que dice en la Biblia para ponernos de acuerdo con eso. ¿Cuál es la última cosa?
1: La última cosa es que seamos flexibles y humildes. Mm importantísimo para establecer la cultura, porque al ser flexibles y humildes como pareja, sabemos que buscamos que nuestro matrimonio triunfe. Uh -huh. Para eso yo tengo que aprender a soltar, tengo que aprender a ceder, tengo que aprender a ser flexible para poder construir algo mejor para nuestras generaciones. Uh -huh. Y es lindo porque mientras vamos construyendo culturas más parecidas al reino de Dios, nuestras generaciones viven en mayor libertad. Ya no tienen que vivir en las opresiones generacionales que han tenido por años nuestros papás, como por ejemplo el alcoholismo, como uh -huh. por ejemplo el adulterio, uh -huh. ¿verdad? Esas cosas que destruyen familias, la pobreza, el no saber administrar finanzas. Uh -huh. Todas esas cosas son cosas que debemos pensar y decir, ¿qué podemos aplicar? Ahora que va a ser de bendición para nuestras generaciones.
0: Es eso, <risa> totalmente. Entonces, sí, sí vamos... Buscando algo en común Pero no es de que yo estoy ganando De que tú estás ganando Es ¿Cómo podemos buscar algo en la mitad y, y avanzar juntos Y avanzar mientras tanto El reino de Dios en nuestras vidas
1: Y la humildad de aceptar No lo tengo todo perfecto No todo lo que hice era perfecto Simplemente estamos aquí Como seres imperfectos buscando Hacer algo mejor ¿Verdad? Ok, vamos a terminar así yo quiero preguntarte dos cosas que tú tuviste que dejar de tu cultura y que tuviste que ceder para ahora tomar la nueva cultura que tenemos como familia.
0: Hmm. Creo que de las primeras es de hacer todo en comunidad. Uh -huh. Y todavía me cuesta muchas veces porque yo crecí en una cultura muy independiente. Pero el hecho de ver también el valor de que involucre gente en mi vida, de que cocinemos juntos así entre equipo del staff de que nosotros vayamos los fines de semana a visitar a familia, a pasar entre familia tuvimos que llegar sí a un equilibrio en eso pero sí he tenido que crecer y también ver el valor de eso de verdad he visto unas cualidades pero espectaculares en eso um, que hasta me terminan beneficiando a mí entonces uh -huh. sí me has tirado um, pero de ahí yo diría también el, el concepto de límites ha sido muy necesario para implementar para mí Um, porque sí, creo que también he tenido que acoplarme, sí, a la cultura de lo que hay aquí, pero también de comunicar cuando yo necesito decir, ok, pero llego hasta aquí nomás. Sí. Um, y de ayudarte a entender también de mi lado por dónde estoy, y, y sí, es, es difícil, me cuesta, muchas veces hasta me hace ver mal frente a la gente. Entonces me ha costado como que dejar mi orgullo en ese sentido. Pero para nuestro bien y para mi bien he tenido uh -huh. que decir, ok, hasta ahí puedo.
1: Exacto. Para mí fueron eh, el aprender a trabajar en equipo, en la relación, saber que no son tus finanzas y mis finanzas Uf. son nuestras. Uh -huh. El aprender a, a trabajar juntos, caminar juntos, hacer las cosas juntos, eh, escuchar tu voz y, e implementarlo eh, también en, en, en mi vida, eh, dar nuestra opinión los dos, uh -huh. ¿verdad? Eh, y, y la otra, eh, creo que esta fue una de las más difíciles, poner límites con mi familia. Eso fue algo que pusimos en nuestra cultura, de que somos una nueva familia. Sí. Aunque tengo una familia extendida, uh -huh. ahora este es mi núcleo familiar. Yeah. Entonces toda mi centralidad va a estar acá, no va a estar en otra gente, verdad. Yo voy a invertir mi tiempo, amar, pasar con mi familia, etcétera, servirles, pero al mismo tiempo esto va a ser lo más importante sí. entre nosotros que les cuesta a un montón de latinos que tienen ahí todavía a su mamita como en el altar más alto, verdad. Sí. Oye,
0: pero este tip bendice a un montón de esposas. Sí. Solo digo
1: eso. Sí. No, oye, te casaste, tu esposa es más importante que tu mamá ahora. Lo siento, es una verdad. Ok, vamos a terminar este episodio. Esperamos que te haya bendecido. Si te bendijo, compártelo con todas las personas que puedas. Eh, esta segunda temporada va a estar muy buena porque vamos a estar hablando cosas que están en nuestro corazón en este tiempo y específicamente que Dios nos ha estado hablando y tratando aún en nuestra familia. Queremos exponértelo a ti. En el siguiente episodio vamos a hablar de cómo podemos honrarnos como pareja. Esto es tan importante, no te lo puedes perder. Te esperamos.